0: Muy buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Ramón Pérez. Como todas las semanas, con mi compañero Arturo López. Hola Arturo
1: Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a, a otro episodio de, de Hablemos de Trading.
0: Muy bien, muy bien. Súper contento nuevamente de estar aquí, como todas las semanas, comprometido con todos los que nos escuchan semana a semana, con toda esa comunidad que hemos venido construyendo, que siempre nos escribe, siempre comparte con nosotros eh, como review de lo que se escucha, de lo que les gusta, de lo que no les gusta y bueno, para nosotros siempre es un placer estar aquí compartiendo bueno, lo, lo mucho poco que, que, que hemos aprendido en estos años haciendo trading y que, bueno, también venimos una semana que, que ha sido bien turbulenta en los mercados, el S&P ha tenido correcciones, en China se ha movido todo bastante por el tema de Evergrande, no sé si, si leíste un poquito sobre eso está, está todo bastante movido sí. esta semana promete bastante y entonces dentro de todo eso hemos seguido con este seriado, que creo que es de los seriados más largos que hemos tenido, que es la herramienta de trading. Y es que, bueno, las herramientas de trading que nosotros compartimos, creemos, son fundamentales y que son de mucha ayuda para todos ustedes. Sobre todo esta que hemos hablado. Sé que todas las semanas hacemos énfasis en, en una herramienta y siempre decimos, mira, sin esta no puedes, pero es que, yo creo que para resumir, necesitamos, el que quiera hacer trading o, o le gusta la forma que nosotros lo hacemos y le gusta el análisis técnico, necesita tres cosas fundamentales y es que necesita... TradingView, que TradingView es fundamental. Necesitas Finbis, que, que, que de verdad, el que vio el episodio de Finbis que un, es una excelente herramienta gratuita para todos ustedes. Si no la escuchamos, vayan y escuchen. Les recomendamos todo el seriado, porque el seriado va a poder entender cómo hacemos las cosas. Y el día de hoy estaremos hablando sobre el diario del trading. Y el diario del trading es, bueno, es que yo creo que es, que, bueno, es fundamental, es súper importante, es súper necesario. Sin esto. Puedes hacer trading, pero no vas a lograr optimizar tus resultados, no vas a lograr identificar tus errores, identificar tus fallas y tampoco lograr identificar dónde eres bueno, cuáles son tu, tus cualidades y en dónde estás haciendo las cosas muy bien y en base a eso poder optimizar. Ya lo hemos hablado en el episodio de patrones clásicos. Si tú eres un, un, un trader de patrones clásicos que te gustan mucho los patrones y te gustan mucho los rectángulos, pero después de 20 operativas te das cuenta que tomaste... 15 rectángulos y cinco triángulos, y los cinco triángulos fueron eh, rentables, y de los 15 rectángulos solamente fueron rentables tres, entonces cuando a lo mejor está pasando algo con tus rectángulos, enfócate más en los triángulos. Eso solamente lo ves cuando tienes tu data en el diario del trading, que incluye muchas cosas, incluye eh, estadísticas que, que hemos hablado y que trataremos en tocar hoy, y también incluye el, ese aspecto cualitativo que nosotros ingresamos en, en este diario del trading, diario que estamos dispuestos a compartir con todos ustedes, para todas las personas que nos escuchan siempre compartimos información, compartimos este tipo de, de material, eh, compartimos gráficas en, en Google Sheets compartimos libros, es por eso que pueden escribirnos siempre a nuestro correo electrónico correo.htt.com pueden seguirnos en redes sociales no. como hablemos trading y tenemos nuestro canal de YouTube que es el que están, el que, bueno, hemos venido ya con bastantes episodios mostrándole la parte más visual de, de esto. No sé cuál es la opinión de Arturo Luc del Trading. Yo la conozco,
1: pero que la gente la conozca. <risa> Mira, lo, lo que pasa es que, bueno, primero, andando en lo que comentaste de, de, de la semana en los mercados, eh, ha estado bastante movido y ha, y ha habido como mucho, o sea, como mucha volatilidad en los mercados y justamente eh, no solamente la noticia de, de grandes sino también está, bueno, el, el tema de la, del, de la reunión de la FED que fue esta semana también. Eh, que, claro, que, que mantienen, como esa incertidumbre de, de, de cuál es el futuro con respecto a la, al, a, a la posición de la FED frente al, al, al escenario económico de Estados Unidos y la proyección que tiene con todo este tema de las tasas de interés. Eh, ahora... Eh, la presión
0: inflacionaria tan grande que, que están
1: teniendo. Claro, claro, claro. Pero igual la FED este, todavía aún se mantiene con la misma, con, con la misma idea de... Eh, de continuar apoyando lo más que pueda a la, a la economía americana. Entonces, eh, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde aguanta la, la, la pelota, por decirlo de alguna forma. Eh, pero bueno, igual con, con respecto a esto del tema del diario de trading, eh, es verdad lo que, lo que dices tú, José, de que siempre decimos que es fundamental, pero eh, la forma o la manera más fácil de poder como, como mejorar, eh, mejorar de los errores que uno tiene es a través de llevar como una bitácora, llevar como un diario, llevar algo donde tú anotes el día a día de tus operaciones, el por qué entraste, el por qué saliste. Eh, inclusive hay gente que anota que si el estado de ánimo que tienes al momento de la entrada, porque eso te va a dar es, es data, te va a dar mucha información sobre, bueno, mira, ¿cuál es, el, cuál es la forma más, o sea, que, cuál, cuál es la estrategia que más utilizas, cuál es la que más te funciona, cuál es la que más te gusta, con cuál te sientes más cómodo? Eh, también te da información básica como a qué hora del día es cuando tomas la mayoría de tus operaciones cuánto duran en promedio tus operaciones eh, sacas mucha información que a la larga cuando ya tienes eh, suficiente data y me refiero a suficiente data no sé, por lo menos uno o dos años de, de información ya puedes sacar como proyecciones entonces me, me refiero a proyecciones es de, de decir, bueno, si tú tienes en promedio en, no sé, cinco años un promedio de win rate de eh, 40%, bueno, ya tú sabes que tú te puedes promediar dentro de ese 40% a, a, a futuro, pues. Eh, no necesariamente va a ser así. Puede ser que el siguiente año hagas 150, 200, o como, como puedes hacer eh, 15, o puedes quedar negativo ese año. O sea, eso no, no, uno no lo sabe, pero, pero lo digo por la estadística, por la proyección de, 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 de tus de tu números, pues, de tus datos. Ahora, eh, yo les voy a compartir aquí en pantalla les voy a compartir un diario de trading que yo tenía cuando estaba haciendo paper trading conocía paper de, eh, paper, <ríe> paper conocida de, de trading demo en trading view eh, que igual en el episodio pasado sobre sobre trading view, sobre trading view la parte 2 eh, conversamos al final sobre este tema de, de cómo hacer eh, trading demo eh, si no lo han escuchado vayan escuchen lo que genial para poder eh, probar estrategias entonces bueno básicamente es una tabla en Excel sumamente sumamente básica no sé si se fijan que eh, tiene cierta cantidad de columnas y aquí nosotros empezamos a registrar todo lo que eh, todo lo que podamos ir eh, buscando o, o para porque esto al final se va como adaptando mucho a, a cada uno de los, de los traders eh, yo en, actualmente tengo una que otra columna que eliminé y una que otra columna que agregué, pero es para que siempre vayas como, como mejorando Pero básicamente, fíjense que es, bueno, es importante colocar en qué mes eh, tomaste la operación, a qué hora fue la, la, o sea, dice hora de apertura, es como el, la, la hora en la que abriste, o sea, se, se ejecutó tu orden de compra o tu orden de venta, la hora de cierre es en el momento en el que cierre la, operación, la operativa, el tipo de operación, si es al largo, si es al corto, aquí puedes incluir inclusive el tipo de, de eh, o sea, el, el tipo de operación también, es, si es de day trading si es de swing trading, si es holding, como para especificar un poquito más, el ticket, el que estés operando, la, la empresa cuántas acciones compraste, a qué precio la compraste, y esto es simplemente una fórmula de cuánto, cuánto, cuánto es el costo de esa, de esa operación eh, yo aquí coloco también los valores de, de cuánto va a ser el stop loss y el target al que estoy, el, al que estoy o sea, al, al que me estoy como dentro de la operativa, de, a, a lo que estoy proyectando. Eh, y aquí yo creo que esto es indispensable colocar eh, la razón de entrada. La razón de entrada, independientemente de, de que sea que estás probando una estrategia, de lo que sea, eh, tienes que tener básicamente decir, bueno, ¿qué fue lo que tuviste en la acción o en la, en la gráfica? O, o, en, o, o dependiendo de tu análisis, si también es un poco más fundamental, ¿qué fue lo que viste en la acción que te gustó para tomar? Y escribirlo. Porque cuando tú lo escribes, inconscientemente te estás dando cuenta de eh, como la validez de tu hipótesis y como reafirmas en dado caso de eso que, 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 que ya analizaste en su momento. Entonces, claro, hay que colocar eh, justamente... ¿Cuál fue la razón? Yo como soy más, más, y bueno, y José también, somos más de la parte técnica. Esto era una operación en day trading. Fíjense que lo vi en velas de 15 minutos y fue pues, simplemente zonas de soporte, zonas de resistencia. Inclusive, en este, en este espacio del por qué entré, verdad, también se debería colocar es la razón del stop loss, por qué estás colocando el stop loss donde lo estás colocando y por qué el target que proyectaste de forma tal de que así sepa si efectivamente es válida la operativa. ¿Ves? Eh, yo, bueno, eh, no, sé, no sé si tengas algo antes de continuar, algo que, que agregar de, de esta parte, José.
0: Bueno, es que seguimos con, hay un dicho que yo siempre he repetido en el podcast que me gusta muchísimo, que es un dicho de gerencia que aplica para los negocios y aplica para este negocio del trading. Pero al final del día aquí lo que somos es gerentes de fondos, gerentes de, no, de nuestro fondo, de un pequeño fondo de inversión, y gerentes de riesgo. Y ese dicho es, lo que no se mide, no se puede mejorar. Nosotros hacemos todo esto buscando medir y tener una cantidad de data que nos permita a nosotros después eh, analizar, hacer ese análisis post-mortem de cada una de las operaciones y entender cuál fue el error, qué fue lo que se hizo bien y tratar de mejorar, tanto mejorar en lo, que, en lo que fallamos, como incluso buscar exprimir un poco lo que se hizo bien para ver si logramos un poquito más. Hay un, un trader que yo sigo mucho que se llama Long Stock Trader en, en Twitter, eh, se llama Fred, y, y, y hizo trading mucho tiempo, y después de dos años que no le iba bien, se sentó y se encerró seis meses a leer todas las operativas una por una en su broker, él no llevaba un diario de trading, y lo hizo porque se metió en su estado de cuenta de broker y veía cada entrada, cada salida, se iba a la gráfica, y digo, mira, ve, en dos años no he sido rentable, pero si yo hubiese seguido mi plan de trading, como, como estaba escrito yo hubiese podido en esos dos años haber hecho 300% de retorno o sea, el error está en que no me di cuenta en las primeras 10 el error, no me di cuenta en las primeras 5 primeras 20, si no me di cuenta fue al final despacio de análisis, esto te permite de alguna forma ir corrigiendo el camino de esas pequeñas fallas Arturo tiene aquí un, un, dos columnas importantes la M y la N, una es el target que se fija cuando entra y una es el valor de salida entonces ahí podemos comparar y ver Mira, a lo mejor Arturo en esta operativa tuvo una salida de 12.25, que era la, la, el target que él se pidió y salió en 2.46, 12.46 quiere decir que salió por encima de su target, la movió muy bien. En la siguiente, 11.8 de target, terminó en 11.62, o sea, siempre está bastante cerca. Si Arturo tuviese, por ejemplo, un, en relación de, de ese target fijado y el, y el target final, el valor de salida, y siempre ve después de 10 operativas, mira, mi target era en promedio 10 dólares, por decir un número, Sabemos que varía, depende de cada acción, pero en promedio era 10 dólares y siempre salía en, una, en 8. O sea, me está costando aguantar esas, esas operativas un poquito más. Y a lo mejor esas operativas llegaron después a 11, a 12. O sea, no es un tema de que la operativa estaba mal, es un tema de que yo no tuve paciencia. O sea, esa data es muy importante. Estos fines de semana veía un documental de 10 pesos donde le preguntaban por qué, cuando comenzó en, en los 90, por qué tomaba tanta data, por qué le da tanta importancia a la data. Y él decía que la data para él era tan importante que ellos simplemente saber el nivel de, de ventas que tenían un lunes en la mañana les permitía a ellos identificar si el lunes era malo y ellos después poder lanzar una vez al mes promociones especiales el lunes buscando atraer clientes el lunes y mover los lunes en, en, en sus ventas. Entonces, eso lo, lo supo Jeff veces solamente con la data que acumuló. Aquí solamente podemos saber dónde mejoramos acumulando esta data. que si Esta es, este es la parte trabajosa del trading. La parte trabajosa o no es identificar el patrón, ni entrar ni salir. La parte trabajosa o es o sea, más allá de, de, esto es un trabajo relativamente sencillo, no fácil, pero sencillo. Eh, la entrada, la salida, todo eso, todo lo que hacemos en la gráfica, que ya lo han visto en otros episodios, es algo es bastante simple. Pero la parte que sí lleva un poquito más de trabajo, de sentarse, de, de colocar un números es esto. Es llevar como que la contabilidad de tus entradas, de tus salidas. Y esta columna que, que nombró Arturo, la de por qué entre, es fundamental, porque... A tener no te vas a acordar por qué entraste y más si eres un trader muy activo eh, está, aquí, aquí estamos viendo un, una hoja que hizo Arturo cuando hacía más del trading peor aún cuando hacía day trading estamos hablando de a lo mejor 5 o 10 operativas al día es imposible que te acuerdes de todo entonces esto te da esa base para entender por qué la tomaste por qué no la tomarías después o por qué sí la seguirías
1: tomando o sea todo este tipo, claro. de,
0: todos estos datos pequeños son fundamentales
1: claro. no, y, y, que, y que justamente yo creo que de, o sea las dos casillas que yo considero más importantes, más allá de la notar, bueno, eh, sea, pues a ver, eh, yo o sea, considero que todas son importantes, pero las que son como más relevantes, que te dan como mucha más información, son esta columna L, que, que es la, la que estás comentando, del por qué entré, y estas dos al final, que son de por qué la salida y qué pude hacer, qué pude hacer mejor. ¿Por qué? Porque eso te da como una retrospectiva de, al final, de ajá, ¿Qué fue lo que, que o sea cuál fue tu hipótesis si se te dio o no se te dio y por qué se te dio o por qué tú crees que no se te dio porque esa es la otra esa es la, 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 la otra el otro tema eh, uno eh, um, o sea muchas veces simplemente la operación no se te da y el mercado se va en tu contra y bueno y nada que hacer pues o sea no 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 hay mucho pero es tratar de minimizar la mayor cantidad de errores, vamos a decirlo, humanos. O sea, esos errores de, de, de emociones, errores de agarrar y no seguir el plan de trading. Fíjense que tengo muchas operativas. Esto son operaciones de, de hace, de, del año pasado, de hace dos años, eh, donde yo estaba probando muchas estrategias y había muchas cosas que no, como que no aguantaba. O sea, yo tenía un plan de trading y no lo seguía. Entonces, claro, que me di cuenta? Bueno, de que tengo que... O, a, o ajustar mi plan de trading para que lo pueda cumplir bien, o crear un poco más de disciplina y, crear, y, y seguir el plan de trading a cabalidad, pues, porque al final, ¿para qué lo haces si no, si no lo vas a cumplir? Entonces, estas dos casillas de, bueno, de, de cuál fue el target y cuál fue el valor de salida son importantes justamente para saber si efectivamente el, de la, la operativa eh, o, sea, mucha, o sea, primero para, para saber cuál es el valor final realmente de ganancia o de pérdida, eh, pero para saber efectivamente cuál es el ratio real que, eh, que, de, de tu operación. Entonces, claro, muchas veces esta operación fue el corto, si no me equivoco. Esta Snapchat fue el corto, claro. Eh, y fíjate que el target, el target que yo tenía era 12,25 y me salió en el, en, el, en el stop loss que yo había colocado 12,46. Yo me, había, o sea, yo me había proyectado a un, a un target de 2,5, pero realmente fue de menos uno porque fue negativa la, la, la operación. El resultado de la operación, fíjense que eh, vamos a lo mismo, fíjense la cantidad de negativas que hay entre cada positiva, ¿ves? y es justamente por el mismo hecho de, de que aquí no estamos para ganar todas las operaciones, sino estamos para manejar bien el riesgo y poder o sea, cuando ganamos, o sea, cuando la, la operación sea positiva, tener un, un, un ratio muy alto de forma tal de que compense de cierta forma las negativas y al final, o sea, la, a la larga, después de 10, 20, 100 operaciones, tengas ganancia. Entonces, eh, esta tabla de, del por qué la salida, normalmente yo la, la, la coloco, la escribo, es, bueno, básicamente, eh, qué fue lo que sucedió en el mercado en ese momento, o si fue que ajusté el stop loss, o si en dado caso hubo un pullback, o hubo un gap al, al inicio del mercado, eh, dependiendo del por, qué, del por qué salí, o sea, si fue negativa, si fue positiva, bueno, si, si fue porque, no sé, vi cierta debilidad y quise salir del mercado, si fue porque alcanzó el target, eh, ahí hay, hay, diversa, hay diversas razones, pero anotarlo efectivamente por qué, por qué lo hiciste. Y esta, y esta casilla siguiente, que es esta columna siguiente, que es la de qué pude ser mejor, Muchas veces, eh, eh, como, como les decía al principio, quizás hay veces que el mercado simplemente no te, no te acompaña, eh, pero siempre hay espacio para mejorar algo. O sea, siempre hay, eh, o sea, siempre hay algunos detalles de cómo ir, o sea, ir, para ir mejorando, como no sé, el timing de entrar a la posición, de ir conociendo como la personalidad de tus acciones, decir, bueno, mira, pudo haber entrado en este momento. Eh, eh, siempre, siempre hay como, inclusive eh, yo tengo, y eso me ha pasado muchas veces ahorita en mi diario de trading actual de que a pesar de que, la, de que la acción fue positiva, en la columna de qué pude hacer mejor yo le coloco y le agrego cosas y le agrego cosas así como no sé, debí haber dejado correr un poco más la acción eh no sé, mejorar mi estrategia de venta, de vender, no sé, vender primero un porcentaje, vender otro porcentaje, cómo maximizar esa ganancia. Entonces siempre va a haber espacio para mejora, y eso es lo que hay que ir, lo que hay que ir haciendo. Esta parte de saldo final y saldo inicial, eh, sinceramente yo las eliminé ya actualmente de mi, de, de, de mi diario, porque las tengo en una, en una hoja aparte. Y bueno, y el monto del operativo que es básicamente si es pérdida, si es ganancia, tienes un, un, cierto, un cierto valor dependiendo de, la, de eso. Ahora, eh, vamos, con, con lo, vamos a continuar con lo que, con lo que está hablando los dos. El tema está en que esto, lo importante de todo esto es qué vas a hacer tú con esta información. Eh, yo creo que es muy importante después de pasar, a, bueno, eh, yo al principio intentaba hacerlo semanalmente, después no alcanzaba con el tiempo, y, pero mensualmente yo lo que hago es que reviso todas mis operativas. Y yo voy nuevamente y me voy a cada una de las acciones, que de, 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 cada una de las operaciones que yo tomé en el mes y digo, ya, yo tomé esta operativa aquí, ajá, ¿por qué la tomé? Y entonces voy revisando y voy comparando con lo que... Con, con esto que coloqué en el diario de trade. ¿Para qué? Bueno, para tomar, eh, o sea, como para, vamos a decir, como para estudiar de lo que ya ocurrió de forma tal de que en el futuro pueda mejorarlo. Porque la idea de esto es poder mejorar, poder mejorar, poder mejorar. Hay, hay, o sea, sabemos que eh, no siempre vamos a ganar, pero la idea es ir como minimizando la mayor cantidad de errores de nosotros, por parte de nosotros, de forma tal de que sea solamente eh, eh, el mercado el que, el que, el que nos afecte. Es muy difícil. Eso, eso es importante. O sea,
0: eh, a lo mejor el tema no es que... Porque muchas veces se obsesiona con el, el tema del el porcentaje de ganadoras. Y a mí me pasó, ¿no? Cuando yo veía... Porque en las redes hay tantas mentiras y tantas farsas en base a esto que muchas veces vemos gente que postea retorno. O, no, ni siquiera voy a hablar de retorno. Postea porcentaje de ganadoras muy alto. Hay unos que son verdad. Hay muchísimos que son mentiras. entonces como, A lo mejor te está costando si quieres tocar el 50% de ganadoras y tú ves que alguien postea que 90 de cada de cada 100 está siendo ganador, entonces te puede frustrar, a mí me pasó a, a todos nos pasa, pero claro. tú comienzas a apuntando a ese mira, pero quiero llegar al 60, 70% de ganadoras, y en el camino te das cuenta que si no lo logras, porque es realmente difícil te das cuenta que la gran mayoría de los traders legendarios, de los traders que son que son referencia en este mundo tienen 40, 50% Básicamente se equivocan más que, que, que si estés lanzando una moneda. Incluso hay estudios que, que, que hay. Hay tesis de Stanford en economía hablando de trading, de cómo tú pudieras emular tus entradas y salidas basadas en, en una moneda. Mira, voy, si sale cara, voy long. Si sale sello, voy short. Y todo se resume al manejo de riesgo. Eso es lo importante. Entonces, a lo mejor si tú tienes ahorita, por ejemplo, yo, que mi histórico es 42, 45% de, de porcentaje de ganadora, lo triste sería que a lo mejor yo no puedo llegar a 50, 55, pero lo triste es que si tú no llevas tus métricas, es probable que ese 45 se vea afectado y que las que realmente son ganadoras, que pertenecen a ese porcentaje de ganadoras, tú no le optimices y no le saques el jugo adecuadamente. Digamos que en esas 45 de cada 100 operativas, yo trato de ganar por lo menos tres veces lo que arriesgo y me doy cuenta que al final del día que eh, hay un punto que, que en vez de tres veces llego a 1.5%. O dos veces. Claro. Estoy siendo rentable a largo plazo, pero no estoy optimizando mi porcentaje de ganadoras, no estoy optimizando las veces que tengo la razón. Y hay un, un dicho muy famoso en el trading, una frase muy famosa, que es que tienes que dejar correr las ganadoras y cortar las perdedoras rápido. Si no dejamos que esas ganadoras, esas 45 de cada 100 que ganamos, o que tenemos algo de razón en el mercado, sean muy rentables, no estamos haciendo nada
1: me da, me da risa porque ahorita leyendo los comentarios, fíjate que acá en esta operación que tomé en, en AMD, dice, ¿por qué entré? Estupidez, no tenía razones para entrar. <risa> y esto es algo que, eh, o sea, yo, para, para las personas que nos están escuchando, muchas veces van a pasar por esto. O sea, me refiero a que se van a dejar llevar por las emociones, se van a dejar llevar por el FOMO. Eh, va, va, a haber, va a haber como muy... O sea, va, va a haber muchas veces en que en que cuando estés anotando esto y escribiendo y llevan, llenando tu, tu, tu planilla, te vas a frustrar y te vas a molestar porque dices, eh, ¿por qué tomé esa operación? O sea, que es que es absurdo y no sé qué cosa? Y, y es algo que, que es ir poco a poco mejorando. O sea, no, no es algo de, de o sea, el, el tema de esto es perseverar. O sea, uno no, no va a entrar a los mercados y en los dos primeros meses ya vas a ser rentable y vas a ser Warren Buffett o vas a ser eh, cualquier tipo que eh, crack que hace eh, porcentaje en dos meses de 3,000%. Eh, esto es constancia.
0: La, la meta en esto es que tú puedas ver una de estas operativas hoy. Estamos hablando, que en la pantalla tenemos operativas del diario de trading Arturo del 2019, claro, de, de, de operativas que ya a lo mejor hoy no toma, pero que a lo mejor tú pudieras leer una vez y decir, mira, yo estoy en una operativa que yo volvería a tomar 100 veces. Claro. Sea positiva o sea negativa. Mira, sí. esta salió negativa por, bueno, por, por cosas del mercado, pero si me la ponen mañana, yo la vuelvo a tomar porque el planteamiento estaba adecuado, el riesgo estuvo adecuado, el manejo de riesgo estuvo adecuado y la entrega siempre fue adecuada. Y una de las cosas que tengo, que, que, que no sé si tú tienes aquí, es que yo pongo el stop loss inicial y pongo el stop loss resultante que es más o menos como ese valor de salida que tienes tú claro. Entonces, yo lo que hago es que después hago una, una relación en base a ahorita, ahorita vamos a compartir mi pantalla eh, que es parte de las métricas cuando terminemos una parte más de diario, más cuantitativo para pasar a lo, a lo perdón, cuando terminemos un poquito lo cualitativo para pasar a lo cuantitativo, yo hago una gráfica que es eh, en relación a múltiplos de R, múltiplos de R es básicamente, R es el riesgo un R es una unidad de riesgo y así lo veo de una forma en la cual, a lo mejor hay tres que operan con 2% de riesgo, yo opero con 1% de riesgo, y eso a mí me permite identificar cómo voy yo, independientemente del riesgo que tome, porque muchas veces tomo operativas de 0.5%, 0.25%, pero eso me, me, me ayuda a identificar si mi operativa resultante estuvo dentro de mi riesgo inicial o si estuvo bastante por encima de mi riesgo inicial. Y así yo llego al final del día, me decía, mira, a ver, mi promedio de riesgo en operativa es de 1%, mi promedio de perdedoras tiene que estar dentro de ese 1%. Si está por muy alejado, si tengo promedio de perdedoras de
1: 2%, significa que estoy
0: haciendo algo muy mal.
1: No, no estás respetando tu plan. O sea, o sea Al final no estás respetando tu plan, que es, lo, que es lo, lo principal, porque ya tú habías colocado en tu plan de trading que tu porcentaje de riesgo iba a ser 1%. Ojo, igual van a haber ocasiones en que ese 1% no necesariamente, o sea, eh, o sea amanece un, un gap a la baja y, y y te compra automáticamente en el, eh, al, al, al abrir el mercado y muy posiblemente el, el porcentaje de riesgo sea un poquito más del, del 1%, pero esos son casos específicos, no son, o sea, la, la idea, lo importante es que eso no se convierta en la normalidad, pues. Eh, lo, lo bueno de esto, o sea, como lo interesante de esto ahora, ya, ya una vez te, yo, yo esta, o sea, todo, todo esto uno lo va a, lo, lo tienes que convertir, o a lo, lo que vas a ir sacando, son, es, me voy a ir acá a resumen 2020, esto es también de, de, de la cuenta demo, ¿verdad? Eh, a un resumen de cómo fue mes a mes la, la operación, de cómo, fue el, el, eh, de, de cómo fue mes a mes tu operativa. Entonces, claro, esto obviamente uno lo formula por, con gráficas, en, eh, con, con fórmulas en Excel, y acá yo lo que, le, lo que coloco, José tiene más, un poquito más de, de estadísticas acá, pero eh, yo coloco simplemente, bueno, cuánto fue el monto inicial de, del mes, el monto final, el porcentaje de, del mes, eh, y acá al lado, bueno, cuánto fue, cuántas operaciones tuve, cuántas fueron positivas, cuántas fueron negativas, cuántas fueron break-even, eh, y ya luego, después de, al año, fíjate que aquí sale total 2020, esto no es 2020, eh, tuve en esta estadística que está acá, bueno, fueron 16 operaciones en total, 5 positivas, 7 negativas, 3 break-even, y de acá me da, bueno, eso me da un promedio de win rate del 45%, y eh, yo saco también esta estadística que es el promedio de cuál es, cuál, o sea, cuando gano, cuál es mi promedio de, de ganancia cuando gano, y mi promedio de perdedora que cada vez que pierdo, ¿Cuánto es, cuánto es el, valor, el valor que pierdo? El promedio de la relación de riesgo-beneficio, simplemente promediar toda la, la, la relación riesgo-beneficio de tus operaciones positivas, y lo que hace es, eh, eh, bueno, y las break-even, yo también las incluyo, por eso es que da, da tan bajo el, el, el valor. Eh, pero de esta, de esta forma lo que estás haciendo es que eh, sabes cuánto es en promedio las operaciones que estás tomando. Y fíjate que mi plan de trading es de que mi, uh -huh. mi relación de riesgo-beneficio es de 3. Y yo acá estoy tomando 1 eh, O sea, lo, lo que me está dando en promedio en, el, en ese año fue 1,94. Entonces, eh, ya es, la estadística te está dando alerta, te está diciendo, bueno, mira, eh, no estás muy lejos de tu estadística. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, tengo que mejorar el, la selección de las acciones de forma tal de que pueda... Eh, las que, o, o, bueno, mejorar la, la selección de las acciones y quizás maximizar un poco las ganancias, o sea, mejorar mi estrategia de venta, de forma tal de que eh, pueda llevar esa relación de riesgo-beneficio al valor deseado de mi plan de trading. Y eso es lo que eso es lo importante de todo esto, que te dé como todos los datos o toda la, la estadística de, eh, de, de justamente el, el tu operativa, que eso es lo, lo más, <ríe> al final eso es lo, lo más importante. No sé si, si, si tienes algo que, que comentar, José.
0: Bueno, sí, esto, esto que vemos aquí, esta, esta pantalla de lo que nos están viendo por YouTube es, a mi parecer, un sueño. Es algo que, que es, es el... O sea, aquí está lo difícil. Está lo, a lo, mejor lo, lo que la gente... A lo mejor tú hoy, hoy lo ves y tú, buscando ser crítico con, con tu forma de operar y buscando mejorar, dices mira, está esto mal, está esto mal, está esto mal, pero cuando lo vemos, grosso modo, está muy bien, tiene muy buenos números, solamente cuando vemos expectancy al final, que ya te da un expectancy positivo, ya es espectacular, porque cuando vemos y hablamos de eh, un expectancy que está por encima de, de cero, ya inmediatamente significa que tu sistema es un sistema positivo. Tu sistema es un sistema que a largo plazo es rentable, independientemente de tu siguiente operativa. Y eso es fundamental porque te da una tranquilidad a nivel psicológico, increíble, porque cuando tú sabes que no te interesa el resultado de la operativa que estás tomando en este momento, que a lo mejor te tienes nervioso, a lo mejor te pone un poquito a dudar, pero y si no me interesa porque yo sé que esta es una de las siguientes mil, y yo sé que mi sistema en las últimas, por lo menos aquí, que en 2019, 2020, tuviste 16 operativas en las que, las que están aquí contadas, eh, hablamos de 5 eh, positivas, 7 negativas, 3, y bien, estamos hablando que en en, en grueso, las positivas no fueron más de 40%, pero el expectancy te dio positivo. El expectancy te dio un valor que, para el que ve la gráfica, para el que ve la fórmula de expectancy eh, y para el que ve eh, lo que significa expectancy y profit factor, lo que te dice es: mira, este sistema está validado, es un sistema positivo, que si sigues tomando este tipo de operativas, a la larga va a ser rentable. Es verdad, el promedio de la relación riesgo-beneficio está por debajo de tu número ideal, pero eso es lo que es como tú dices, lo que te lleva es que, a que tú. Eh, te enfoques en, o vamos a darle un mejor manejo, o vamos a, que es lo que me pasó a mí, yo durante mucho tiempo siempre me enfoqué en relación riesgo -beneficio, de riesgo-beneficio, de 2 1 2, arriesgaba uno para ganar dos, pero mi promedio, mi promedio de relación de riesgo-beneficio era uno, entonces no lo lograba. Al final entendí que, bueno, o mejoró la selección de, de operativas, o lo que tengo que hacer es tratar de mejorar esa, operativa, esa selección de operativas junto con mi relación de riesgo-beneficio. Si no estoy logrando la de tres, Vamos a buscar a apuntar a relaciones de beneficio de 3.5, de, de 4, de manera que a lo mejor no llegue ese 4, pero sí puedo llevarlo. Y eso fue lo que hizo que mi, mi promedio de relaciones de beneficio subiera significativamente. Porque si tu relación de beneficio promedio es 1, es muy difícil que logres la rentabilidad. Porque está diciendo es que, bueno, vas a ganar 5 horas en una, si arregates 5 dólares, vas a perder 5 en la otra, después vas a ganar 5, después vas a perder 5, entonces
1: vas a quedar estancado en un break-even eterno. Claro. No, bueno, y, y yo quiero también de, de, o sea, destacar acá que fíjense que hay meses que son negativos. O sea, fíjense, por ejemplo, septiembre. En septiembre tuve cinco operaciones en, esta, en, esta, en este diario y fueron cuatro operaciones negativas y una eh, break-even. Entonces, eh, o sea, piensen que van a tener altibajos, o sea, inclusive, si aquí ven esta gráfica de cómo quedó la, de cómo quedó la cuenta a fin de año, eh, aquí no está todo el año, sino la gráfica que, que está, fíjense que el movimiento de la cuenta, y eso es algo que, que parece una gráfica, sinceramente parece, parece una gráfica, eh, nunca vas a tener movimientos, o sea, nunca no, pero, pero es muy raro ver movimientos lineales eh, alrededor de los meses, normalmente uno lo que tiene es este tipo de, de, de cosas. pues bueno, O sea, tienes un mes positivo, un mes negativo, eh, y al final lo importante es verlo en el plano general, verlo. Fíjense que si, si tú lo ves así, tú dices, bueno, si, si ves solamente el mes de septiembre y el mes de noviembre, tú dices, no, el año fue fue malo, o te está yendo muy mal, o tu estrategia no funciona, no. Pero fíjense ahora el plano general, fíjense que desde julio hasta diciembre, eso me dio un, un promedio de... De, de win rate, el 45%, al final del año tuvo un porcentaje de más 4%, entonces, eh, y también el, lo, esto mismo que habla José de, la, de estas estadísticas, o sea, hablar del profit factor, de, de un profit factor mayor a 2, del expectancy de, de que sea positivo, eso te, te, dan, te, te da esas señales de que tu sistema es, eh, va a ser rentable a, a largo plazo, y eso es, y eso es lo como lo fundamental de llevar un diario de trading. Yo creo que eh, ya este tipo de gráficas que yo coloqué, a, a, o sea, este, tip, sí, este tipo de gráficos y este tipo, o sea, este, este gráfico de barras acá abajo, son como para, para verlo de una manera diferente. Pero básicamente tener esta información, solamente esto que se muestra ahorita en pantalla, es como suficiente eh, quizás como para llevar una buena, una buena estadística. Yo actualmente no llevo, o sea, tengo uno que otro indicador nuevo y algunos cambios en la gráfica eh, o, en la, o en la tabla, pero básicamente yo llevo esto. O sea, yo quiero saber es cómo me está yendo a mí anualmente. O sea, cómo estoy yendo. Y yo lo voy registrando. Obviamente todo se encuentra limpiado a, a esta tabla de resumen. Eh, y todo se encuentra limpiado de esto. Y el trabajo complicado de acá es, o el trabajo difícil y tedioso de, del trading es, el sentarse a preparar la semana semanalmente, el escoger las acciones, el ponerse a buscar, analizarlas, porque el comprar y vender es simplemente darle un botón, o sea, ya, ya el trabajo fuerte lo hiciste antes, y el otro trabajo que es tedioso es este, el poder agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a agarrar, voy a, a cada una de mis operaciones, las voy a documentar, las voy a guardar en un diario, y de ahí voy a sacar información que me va a ayudar más adelante a mejorar mi estrategia. Entonces, sinceramente, la, 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 la recomendación de nosotros es que mientras vayan probando sus estrategias, mientras vayan haciendo, si sean operaciones eh, de prueba o como para, para, para interactuar, vayan documentándolas, vayan agarrando, vayan colocando por qué entraron, por qué les llamó la atención, y así se van a conocer, van a, o sea, no solamente se van a conocer, van a saber su estilo, van a conocer qué es lo que les gusta, por qué están tomando las operaciones, eh, les va a dar mucho, mucho, o sea, sinceramente es, es, es muy bueno como para, para mejorar el, el trading de cada, de cada persona.
0: Totalmente, totalmente. Y el tema de que si sí es tedioso, sí, sí, a mí, a mí me ha pasado, por lo menos este año he estado un poco flojo con eso, ¿no? Era la verdad. Eh, después en, en mayo me senté y actualicé todos los números de, de, de todas las operativas del año, que han sido pocos porque este año he operado o consigo pocas las la, la operaciones que he tomado, pero después en julio lo volví a hacer, tengo ya como un mes y medio que no, que no actualizo, y el error de eso está en que cuando me voy a la parte eh, cualitativa, cuando quiero escribir por qué entré, por qué no entré y tal, me, me está costando. Ya se me olvida un poco por la, por la razón de la entrada, ¿no? porque también siempre tomo operativas muy parecidas, entonces siempre básicamente ese por, por qué entré es muy parecido, pero... Lo que he hecho para, para tratar de ayudarme es que yo siempre guardo una foto de la gráfica en el momento que estoy entrando y en la propia gráfica le escribo en el momento, en caliente, escribo, estoy entrando por esto y esto esto, me gustó tal formación, me gustó tal volumen, estoy entrando con tanto, tanto y tanto. De esa forma, si se me olvida después o, o, o paso dos meses sin actualizarlo, lo hago. Pero esa es la parte más, más trabajosa del trading porque ya cuando te acostumbras a, a tu entrada mecánica a entrar en este tipo de patrón porque te gusta, a entrar en esto, tal, ya todo pasa a ser un poco más, más sencillo. Esto sí es un poco más difícil, pero este, el diario del trading, es lo que separa a la gente que hace las cosas de una manera bien y que es rentable a largo plazo y los que no. Repetimos esto, a final de un año de, de data, independientemente de la cantidad de operaciones que tenga, pero vamos a suponer que tú después de un año tomaste a lo mejor dos semanales, una semanal. Y tienes 50 operativas, tienes un muy buen número para ahora sacarle todas este, estas pequeñas cosas, identificar a final del año, mi, el bueno, mi ideal no sería que espere a final del año, no, pero después de estos 50 números, sacarte, hacer un análisis profundo de tus números, identificar, mira, ver, eh, hice este año 10% de retorno, pero si yo hubiese seguido mi plan a cabalidad, hubiese logrado 35%, mira la diferencia de lo que hace la disciplina y lo que hace seguir el plan. Eso claro. es súper importante. Igual que eh, hay métricas muy sencillas como el porcentaje de ganadoras, porcentaje de perdedoras, el, porcent el promedio de, de dinero ganado en cada operativo y el promedio de perdido. Si tú inmediatamente te das cuenta que en promedio estás ganando 100 dólares y en promedio estás perdiendo 90 dólares, bueno, hay algo que está mal. Inmediatamente tienes que irte a tus números y ver, mira, cómo está mi riesgo inicial, cómo está mi target. Todos esos pequeños datos solamente los consigues con esto. Y yo, yo creo que hubo un tiempo que Jeffrey y yo... Haciendo mención a Jeffrey especial, que sigue siendo parte del, del equipo, está cumpliendo años. Felicitaciones para Jeffrey. Eh, nosotros yo, seguíamos un, un, una cuenta en Instagram
1: que, que
0: era sobre Forex. Era una persona que vendía no vendía cursos, sino que tú le pagabas todavía hasta 35 o 40 dólares mensuales y él te daba alertas diarias de entrada. Y nosotros lo seguíamos, no porque hacíamos Forex, lo seguíamos porque nos gustaban mucho sus explicaciones. Esta persona monta siempre... Eh, Vídeos en Instagram explicando, eh, mostraba la gráfica, esto es un soporte, esto es una resistencia, aquí está un push, aquí está un exhaustion, o sea, el tipo hacía las cosas a nivel gráfica bastante bien y le explicaba muy bien. Pero yo recuerdo un día, este caballero que es canadiense, que tiene muchos seguidores y que, y que de verdad hace dinero, por lo menos con sus suscriptores, le preguntaron, estas preguntas de Instagram en las historias le preguntaron, eh, ¿no llevas un diario de trading, no llevas una bitácora de lo que haces? Y él dijo, mira, ve, tengo 10 años haciendo trading y sí lo hice los primeros 5 años, pero después me di cuenta que bueno, que ya estaba tan está tan mecánico todo, ya lo sé siempre tan igual, que dejé de hacerlo. Ese día yo lo dejé de seguir. Y lo dejé de seguir porque fue como una decepción para mí, porque yo decía, bueno, este tipo yo lo miraba, me gustaba cómo trabajaba. Y cuando él dijo eso, y dije, mira, este tipo en el camino flaqueó, en el camino a lo mejor entonces hace más dinero de sus suscriptores y no de su trading que descuidó la parte analítica, la parte cualitativa, cuantitativa. Esto es tan importante que esto es como llevar la contabilidad de tu empresa. Y si una empresa no lleva la contabilidad al final del año, ¿cómo sabes si fuiste rentable, sino que te es rentable. ¿Cómo sabes si vendiste los productos o no los vendiste? ¿Cómo sabes cuál fue tu producto estrella que se vendió más? ¿Cómo, cómo sabes cuál fue el producto que no se vendió y que necesitas rematarlo para poder hacer cajas y comprar más de que si se vendió? Entonces, cuando me dijo eso, yo inmediatamente y a partir de ahí, solamente sigo y me enfoco en personas que hacen este tipo de trabajo,
1: que es el trabajo más
0: tedioso, que es el trabajo más largo,
1: pero que es el trabajo que, que paga al final del día. Que, y que al final el, el, el hacer este tipo de trabajo es el que, o bueno, siento yo que es el que diferencia de aquel que se toma esto como un hobby a aquel que se lo toma como un trabajo, o sea, como, como que esto es tu empresa, o sea, por decirlo de alguna forma, o sea, esto es tu, eh, o sea, esto es un negocio, esto no, no, es, no es un juego, o sea, no es, y, y ahí es donde lo, mientras más seriedad le pongas a tu estadística, mientras más seriedad le deja tu, a tu gráfica, te va a ir mucho mejor. Inclusive, fíjense que ahorita, eh, pues estaba, mientras estabas conversando, eh, yo les, estaba, les mostré en un principio las, la, las operativas en las que era entre la primera y la, y la número 15, 20 operaciones. Ya aquí estamos hablando de la operación número 207. Ya, pues esto es mucho tiempo después. Y ahora fíjense eh, ya la diferencia entre las anotaciones. O sea, fíjate, por ejemplo, el, el por qué entré ya está más estructurado. Fíjate que está, bueno, ¿por qué el stop loss? Eh, fíjate que dice el rompimiento de línea de tendencia con un piso de consolidación, donde, donde poder colocar el stop loss? Entonces, ya hay como, como un peso más de ¿por qué estoy tomando el target price? ¿por qué? Y de esa forma, fíjate que acá el, esta fue una operación que quedó en break-even y fíjate por qué la salida. Ajusté el stop loss a valores de break-even para asegurar ganancias. Eh, el mercado con la volatilidad que tiene ha provocado movimientos fuertes y Twitter respondió a él. Y mira, listo. O sea, y es cosa de, de poder ir eh, mejorando esto porque eh, al final es, 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 o sea, es como lo, lo, lo que te va a dar, eh, esa, es, o sea, te va a retroalimentar para que tú puedas ir mejorando en, en tu trade. Y esto es de la noche a la mañana, inclusive actualmente es de la noche a la mañana mi diario de trading o sea la forma en como me expreso en el diario de trading, como lo anoto, como lo agrego las cosas, a como era el, en, el año pasado, entonces eh, eso es lo, lo que pasa es que no, lo tengo acá en la, en la computadora para mostrarles, pero el, 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 si en dado caso quieren también nos pueden solicitar y podemos mandarles un formato de, de, de cómo es el, de este diario de trading, es bastante básico sinceramente es una, es una tabla en Excel bastante básica bueno, igual queda a su disposición por si en dado caso quieren, quieren solicitarlo o cualquier, o cualquier duda en, en alguna edición o en algo que quieran eh, como adaptar a su, a su diario de trading o a su bitácora en, en particular. Pero yo creo que con esto ya, ya podríamos llegar al, al final del episodio. Eh, eh, no, no quisiera despedirme sin antes invitarlos a nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram como hablemos .de trading. En Twitter, como Hablemos Trading, en nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading, pueden ver en un link que se encuentra dentro de nuestro perfil de Instagram. Ahí se encuentran todas nuestras redes sociales y nuestros canales digitales donde nos pueden escuchar. Estamos en todas las, las plataformas como Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts. Eh, estamos en, en varias, en Anchor estamos también. Así que, cualquier igual cualquier consulta, cualquier feedback, estamos en nuestro correo electrónico, que es gmail.com eh, muchas gracias por escucharnos hasta acá y, bueno, me despido. Nos vemos en otro episodio de Hablón Atrevis. Muchas gracias, a José. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.